0: Σας καλωσορίζω στο Θέραποντ. Όλο το καλοκαίρι ένιωθα την ακόριστη επιθυμία να επικοινωνήσω και πάλι μαζί σας. Να ξαναβρεθούμε και να αποκτήσουμε κι άλλους ακροατές στη συντροφιά μας, που απολαμβάνουν να ανακαλύπτουν γνώση γύρω από το μηχανισμό που παράγεται η ζωή. Με όλα τα προβλήματα, τις αβεβαιότητες, τις ανατροπές, αλλά και τις αναγκαιότητές της. Τα podcast του πορώ.gr επιστρέφουν. Για να συνομιλήσουμε και πάλι με επιστημονικά μυαλά που θα μας βοηθήσουν να ακούσουμε ουσιαστικά τη φωνή της συνείδησής μας. Αυτή τη φωνή αναζήτησαν 35.000 άνθρωποι που άκουσαν τα podcast του μπορώ και είναι αυτοί που μοιράζονται ένα κοινό όραμα. Να κατακτήσουμε τη χαρά της ζωής ζώντας τον παρόν και χωρίς να χάσουμε τον εαυτό μας. Με ευγνωμοσύνη ευχαριστώ όλους τους ομιλητές που προσέφεραν τον χρόνο τους, τη γνώση τους, το νιάξιμο για όλους εμάς ώστε να μην χάσουμε την ελπίδα μας και να πούμε ένα ταραλέο ναι στη ζωή. Ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε συνοδοιπόροι σε αυτή την προσπάθεια. Άννα Θα ήθελα να σα ρωτήσω σε σχέση με την συνέχιση του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε όλοι με τον κορονοϊό. Και με την αγωνία που ζούμε όλοι για το φάρμακο και το εμβόλιο που δεν έχει βρεθεί και όλα αυτά τα μέτρα που είναι αναγκαστικά μέσα στη ζωή μας και πάλι, θέλω λίγο να μας βοηθήσετε να δούμε πώς από εδώ και πέρα μπορεί να γίνει η διαχείριση του του θέματος ενώ ήδη κρατάει τόσους πολλούς μήνες και συνεχίζει να είναι πολύ απειλητικό. Παθμό που και πάλι όλοι φοβόμαστε ότι θα ξαναζήσουμε το lockdown και αν αυτό το lockdown μπορεί να οδηγήσει και σε ένα ψυχικό lockdown.
1: Τέλεια. σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση καταρχή. Και μεγάλη μου χαρά που ξαναμιλάμε. Η ερώτηση που κάνετε σε σχέση με τον κορονοϊό είναι νομίζω, μια ερώτηση που απασχολεί αυτή τη στιγμή όλους. Όχι μόνο την επιστημονική κοινότητα και τους ψυχολόγους, αλλά όλους, όλες, όλες τις επιστημονικές ειδικότητε και φυσικά και τον απλό κόσμο Πια είναι η επόμενη μέρα και τι γίνεται. Και μια και μιλάμε για ψυχολογία, και είναι καλό να κάνουμε μια εισαγωγή σε αυτό. Το κυριότερο πρόβλημα που υπάρχει όσον αφορά αυτή τη στιγμή τη νόσο και το αν τελικά θα βρεθεί το ή όχι το εμβόλιο, και το πόσο πολύ τα κρούσματα είναι σε έξαρση και αν αυτά μπορούν να μαζευτούν ή όχι. Το κυριότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι όλο αυτό βάζει όλο το, όλο το πληθυσμό σε μια νοοτροπία ασθένεια, σε μια ψυχολογία νόσου. Οπότε ο κόσμος αυτή τη στιγμή ε, δεν διαφοροποιείται όπως σε συνθήκες σε υγιείς και μη υγιείς, αλλά μπαίνουν όλοι σε ένα καζάνι μεγάλο που λέγεται δυναμει ασθενείς». Όλοι δηλαδή είναι, είναι, είναι πιθανόν άρρωστοι και άρρωστοι. Και αν δεν είναι άρρωστοι είναι, είναι πολύ πιθανό να νοσήσουν. Και νομίζω και ο συμβολισμός που υπάρχει με τις μάσκες που αυτή τη στιγμή είναι πολύ διαδεδομένη η χρήση τους κτλ. Επειδή η μάσκα ακριβώς φανίζεται σε περιπτώσεις που έχει γίνει μια μεγάλη μόλυνση ακόμη και στον κινηματογράφο και αλλού. Όλο αυτό βάζει και σε επίπεδο νευρογλωσσικού προγραμματισμού το μυαλό του ανθρώπου να σκεφτεί ότι κι αν δεν είμαι άρρωστος, έχω μπει σε μια λογική ότι κάποια στιγμή μπορεί και να αρρωστήσω. Άρα λοιπόν αυτό είναι μακριά από, είναι μακριά από την έννοια τη υγεία και τη ψυχική και τη οργανική, έτσι όπω την ορίζει και ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία. Και όλο αυτό σίγουρα θα αφήσει πολλά κατάλοιπα ψυχολογικά και άλλα, και σίγουρα βάζει μια βαριά μπάλα στα χέρια των ειδικών να δώσουν λύσει και να προτείνουν πράγματα για τον κόσμο. Πώ αρχισει σιγά σιγά από αυτό το σημείο προ και μετά, καθώ αυτό το πράγμα τραβάει σε μάκρο και χρονικά εκτείνεται πάρα πολύ. Να εξαντλούνται οι αντοχέ και να αρχίσουν να, να εμφανίζονται άλλα προβλήματα που είχαμε συζητήσει και στην προηγούμενη. Βεγούμενη συνάντηση όπως η κατάθλιψη και όλα αυτά που ελοχεύουν σαν κίνδυνη ψυχική για τον άνθρωπο που πιέζεται τόσο πολύ. Απλή και ξεκάθαρη απάντηση δεν υπάρχει. Δηλαδή το λέω με την έννοια ότι θα, 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 θα ήταν χαρά δική μα να πούμε ότι θα βρεθεί το φάρμακο και θα λυθεί όλη αυτή η κατάσταση. Και νομίζω ότι το φρόνιμο από τη δική μα την πλευρά σαν κοινωνία και σαν Ελλάδα είναι να κάνουμε το κουμάντο μας και το σχεδιασμός μας για το χειρότερο ενδεχόμενο. Γιατί το καλύτερο ενδεχόμενο, άμα έρθει, είμαστε έτοιμοι. Δεν χρειάζεται προετοιμασία για αυτό. Τι
0: σημαίνει όμω.
1: Αυτό σημαίνει ε, ότι. Ε, θα σα ε, πω και, το... Έχει... και σε επίπεδο πιο ατομικό, αυτό θέλω να πω. Ναι, ναι, ναι. Θα, θα φτάσω και εκεί, και είναι πολύ σωστή η παρέμβαση. Αυτό σημαίνει σε, απλά, σε απλή γλώσσα, απλά ελληνικά, ότι το να προετοιμαζόμαστε για τη λύση. Δηλαδή ότι θα εμφανιστεί ένα εμβόλιο ή ότι η νόσο γνωση αυτη ξαφνικά θα εξαφανιστεί, που είναι πιθανά αυτά και τα δύο, δεν, δεν λέω τώρα, δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον, αλλά η δική μα προετοιμασία, η ψυχολογική, ότι αυτά έρχονται και η τελικά μία άφηξή του δημιουργεί ένα έξτρα ψυχολογικό πόνο. Είναι σαν να περιμένει να θε ο αγαπημένο του θείου να, να ο ο θύος, ο σου φέρει το παιχνίδι και τελικά δεν ήρθε. Ή περιμένεις τον μπαμπάς να θε το ταξίδι και τελικά Και τελικά δεν ήρθε. Οπότε λοιπόν, επειδή ακριβώ περιμένει. Το τελικά δεν έχετε αυτό ή δεν έχετε την ώρα που το περιμένει ή τραβάει παραπάνω. Κάποια στιγμή ισώζεται η ψυχολογική σου βενζίνη και είναι πολύ πιθανό να έχει μεγαλύτερη κατάπτωση από ό,τι δημιουργεί ο ίδιο ο φόβο για την ασθένεια ή η κατάσταση γύρω μα. Δηλαδή οι οικονομικέ επιπτώσει που υπάρχουν και άλλα. Οπότε λοιπόν αυτό που λέω λέω είναι ότι και αυτό αυτό θα είναι και νομίζω και το θέμα τη σημερινή συνάντηση, το κομμάτι του mindset. Δηλαδή το το πώ εμεί προγραμματίζουμε το μυαλό μα να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Γιατί αν δεν το κάνουμε εμεί αυτό, θα το κάνει η κατάσταση για μα. Θα μα προγραμματίσει η κατάσταση και αυτό θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, αφορτίο να το διαχειριστούμε, παρά τη βοήθεια των όποιων ειδικών. Οπότε λοιπόν η ίδια η προσμονή ότι θα βρεθεί μια λύση και θα βρεθεί άμεσα, αυτό ήδη ελοχεύει πολλού κινδύνου. Με την έννοια ότι αν τελικά δεν έρθει, εμεί θα κρεμάσουμε. Γιατί ενώ το περιμένουμε, θα. τη απογοήτευση, τη ανυπόρρεια, τη απελπισία, τη απόγνωση, του φόβου, τη ψυχολογική εξάντληση. Ξέρετε, Μα... και, και η ψυχή όπως το σώμα έχει αντοχές και κάποιο σημείο και μετά κρεμάνε οι αντοχές, οπότε βάζοντας να νεθό σε μια τέτοια δοκιμασία, μπλέκεις, δηλαδή το, το κάνεις το φορτίο ακόμη μεγαλύτερο από τι είναι. Θα μου πει
0: Έχετε δει, αισθάνεστε έτσι, ζείτε ανάμεσά μας, ζούμε όλοι ε, έστω και με αυτό, αυτό το Έχετε και δει, δει και σημα... Είναι... Σημα... τι.
1: <laughs> Ποιο είναι ωραίο. <laughs> Το, το ζουν ανάμεσά μα, γιατί είναι και ένα έργο προφητικό. Οπότε μ' άρεσε που το είπα. Ναι, <laughs>
0: Τι βλέπετε εσεί τώρα να... σε όλο αυτό που βιώνουμε, Όλοι, Αρχίζει... να έχουν ήδη τα σημάδια αυτά εμφανιστεί.
1: Θα σα πω τώρα τι γίνεται, ένα, ένα περίεργο εύρημα, Γιατί, γιατί με, το, με το που τελείωσε η πρώτη φάση τη καραντίνας σε παγκόσμιο επίπεδο, αναφέρομαι δηλαδή περίπου στο διάστημα Μάιο του 20, έγινε ένα, μια μεγάλη έκρηξη ερευνών σε παγκόσμιο επίπεδο και ιατρικών και ψυχολογικών σε σχέση με το τι άφησε αυτή η καραντίνα στο γενικό πληθυσμό δηλαδή πως την αντιμετώπιση ο κόσμος και να δούμε γενικά, ψυ... γενικά να δούμε δείκτες ψυχικής υγείας yeah. και προς μεγάλη μας έκπληξη και, και εδώ στην Ελλάδα Εμεί έχουμε τρέξει αντίστοιχη έρευνα και μάλιστα θα το περιοδικό Ψυχολογία, που είναι το επίσημο περιοδικό τη ψυχολογίας στην Ελλάδα, το επιστημονικό, ναι. θα κυκλοφορήσει τώρα σε περίπου δύο μήνε και ένα τεύχος αφιερωμένο στον κορονοϊό και τι ψυχολογικέ επιπτώσει του. Mm-hmm. Οπότε, ε, οπότε λοιπόν έχουμε έρευνε πάρα πολλέ που γίνανε σε πάρα πολλέ χώρε του κόσμου με αφορμή την καραντίνα, που ήταν ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Και αυτό το οποίο φάνηκε ήταν ότι δεν υπήρξε αύξηση στου δείκτε ψυχοπαθολογία. Περίεργο. Δηλαδή, για το πόσο πιο απλά γίνεται, αν, παραδείγματος χάρη, τα, τα ποσοστά μίζωνος κατάκληψης στον πληθυσμό είναι 20% στο δυτικό κόσμο, που τόσο είναι, ε, δεν πήγαν στο 30%, ούτε στο 25%. Δεν, πήγαν, δεν, έγινε, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Φάν, φάνηκε, φάνηκε ότι σε γενικές γραμμές, χωρίς να θέλω να τους πιάσω όλους με αυτή τη λογική και να ισοπεδώσω, ότι ο κόσμος βρήκε τον τρόπο να την παλέψει, να το πω έτσι λαϊκά. Δηλαδή, <laughs> βρήκε, <laughs> βρήκε, Α, δεν ξέρω αν επέτυξε ψυχραιμία ή αν βρήκε νέος τρόπο να το διαχειριστεί ή βρήκε νέα μοντέλα ή προγραμμάτησε αλλιώς στο το μυαλό του. Πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι πολλοί οι οποίοι λένε υπολογίστε περίπου ένα 50% λέει ότι η βρηκε νεα μοντελα η προγραμματησε αλλιως το μυαλο του άρεσε. Και το λέω αυτό με φόβο ψυχής γιατί μήπως ακούσουν και οι κρατούντε τώρα και μας κλείσουν τελείως μέσα. Υπάρχει ένα 50%... Ναι. Υπάρχει ένα 50, ένα 50% των ανθρώπων, και μιλάω για την Ελλάδα τώρα, που λένε ότι, ότι του άρεσε πολύ η καραντίνα. Λένε βρήκα χρόνο για τον εαυτό μου, διάβασα τα βιβλία μου, αφοσιώθηκα στην αγάπη μου, έβγαζα βόλτα το σκύλο μου, έλεγα στην κίνηση και να κάνω να πάω από το ένα σημείο στο άλλο σε δύο ώρες και να προσπάσουν τα νεύρα μου. Και θα πει κάποιο, εντάξει, στο οικονομικό κομμάτι, ακόμη και στο οικονομικό κομμάτι, επειδή ίσω. Κόσμο έχασε τι δουλειέ του και σίγουρα θα, θα πληγεί από αυτό ψυχολογικά. και ψυχολογικά, Αλλά δουλειέ χάθηκαν και κατά τη διάρκεια τη κρίση την προηγούμενη δεκαετία. Οπότε περιμένουμε να δούμε τώρα τα αποτελέσματα αυτού. Αλλά ακόμα και στο οικονομικό κομμάτι βλέπουμε ότι υπήρξε βοήθεια από του γύρω του ή ότι περιόρισαν τα έξοδά του αφού δεν υπήρχε και διασκέδαση ενεργή και δεν βγαίναν έξω. Οπότε δεν είχαν να αγοράσουν και κάτι. Οπότε το μόνο που του το κομμάτι τη διατροφή και αυτό με ένα σπαρτιάτικο τρόπο. Ναι, χωρί να σημαίνει όμω
0: ότι μπορεί να αλλάξει ένα μοντέλο ζωή ολοκληρωτικά όσο αυτό θα συνεχίζεται και ξαφνικά να... Να ζούμε, να μάθουμε πια να ζούμε εκτός, σε, σαν να είμαστε όλοι στη φύση. Καταλαβαίνετε,
1: έτσι θέλω να πω. Ναι, ναι, το, το καταλαβαίνω. Και, και, σί, και σίγουρα δεν μιλάω για πιστοδρόμηση τώρα. Δεν, δεν λέω ότι ενώ, εκεί που έχουμε ψυγείο, τώρα το βγάλουμε από την πρίζα και θα έχουμε τα προϊόντα εκτό ψυγείου. <laughs> δεν, δεν λέω αυτό το πράγμα. Αυτό, αυτό που λέω όμω είναι ότι αρκετό κόσμο που έχει και ένα επίπεδο ζωή Α. Το άλλαξε αυτό και αλλάζοντάς το, θέλεις, θέλεις λόγω αποτοξίνωσης, θες λόγω προετοιμασίας του μυαλού ότι αυτό έχει κάποιο νόημα και θα πω τώρα πάνω σε αυτό πώς, πώς, πώς το μπορεί να βλέπεις. Μπορεί να είναι, είναι μια
0: καρμοστικότητα που είναι χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης.
1: Αυτό είναι σίγουρο και μάλιστα τα είχε πει αυτά και ο Δαρβίνο πολύ πριν από εμά ότι, ότι, ότι ανθρωπολογικά και κοινωνιολογικά και ζωολογικά ο άνθρωπο δεν έπρεπε να επικρατήσει σαν, σαν κυρίαρχο ζώο στον πλανήτη. Και αν το έκανε αυτό, το έκανε επειδή ήταν το πιο προσαρμοστικό από τα υπόλοιπα και επειδή έκανε ομάδα. Οπότε λοιπόν ότι επέδειξε προσαρμοστικότητα και ο Έλληνα και ο Ξένος σε σχέση με τα μέτρα που πάρθηκαν και με την κατάσταση που έγινε και με τα πρωτόκολλα ασφαλεία και υγεία κτλ. Είναι, είναι γεγονό. Εγώ όμω εδώ πέρα επειδή μα ενδιαφέρει πάρα πολύ, ξέρετε το ότι τελικά δεν έρευναν οι δείκτες υγείας οι δείκτες yeah. ψυχο, ψυχοπαθολογίας ή ότι αρκετός yeah. κόσμος ε, κατά τη διάρκεια της καραντίνας μπορεί να βιώσει και θετικά συναισθήματα, είναι μια καταγραφή. Εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο η ερμηνεία. Δηλαδή πώς εξηγείται αυτό. Τι ακριβώς έγινε στο μυαλό της, πώς μπορούμε να πάρουμε κάτι αυτο τι ακριβως εγινε στο μυαλο του αυτό. Και πάνω σε αυτό... Επειδή και εμένα ο τομέας ειδίκευσης μου είναι η θετική ψυχολογία, δηλαδή το κομμάτι της ψυχολογίας που αναφέρεται στο πώς ο άνθρωπος μπορεί να γίνει ολοκληρωμένος, ευτυχισμένος, να πιάσει το ειδανικό του, να πιάσει το βέλτιστο δυναμικό του, έχει μεγάλη αξία και μεγάλη σημασία να το δέσουμε με σύγχρονα απορρίσματα σε αυτό το χώρο, όπω είναι το κομμάτι τη προσωπική αφηγηση. Και τι λέω με αυτό. Τα πράγματα για τα οποία μα συμβαίνουν στην καθημερινότητα, σε όλου του ανθρώπου, ε, μπορούν να, να κατηγοριοποιηθούν σε, σε καλά, κακά και ουδέτερα. Και όλα συμβαίνουν σε όλου με διαφορετικέ αναλογίε. Δεν λιτώνει κανεί δηλαδή, από τα δυσάρεστα, ούτε είναι κανεί μόνο στα ευχάριστα. Και τι βλέπουμε, mm. ότι μόνο ότι δεν μπορεί να ελέγξει το περιβάλλον, δηλαδή το αν θα υπάρχει κορονοϊό, ή αν τώρα η κυβέρνηση το απόγευμα πει ότι θα πρέπει να κλειστείτε ξανά στα σπίτια δεν είναι στο χέρι το δικό μου. Μια μεγάλη αλήθεια παράλληλα είναι ότι στο χέρι το δικό μου είναι η αντίδρασή μου σε αυτό. Το ναι, πόσο ναι. εγώ δηλαδή... Οπότε λοιπόν μπορεί εμένα κάποιος να μου ανακοινώσει αυτή τη στιγμή το χειρότερο νέο, να πάω σε ένα γιατρό πάνω, ξέρει, και να μου πει, βλέπω μια σκιά, βλέπω έναν όγκο στο πνεύμα σου. Ναι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, το οποίο εγώ δεν, δεν εξαρτάται αυτά τα από μένα, ούτε εγώ το έβαλα εκεί, ούτε έκανα κάτι για να πάει. Αλλά μου ήρθε, μου ήρθε κάτι δυσάρεστο. Οπότε λοιπόν από εκεί πέρα εγώ, εγώ είμαι υπεύθυνο για το πώς εγώ σε αυτό. Δηλαδή... Yeah. Τι, τι επιλέγω να κάνω. Θα πάω να το ξανακοιτάξω. Θα πάρω και μια δεύτερη γνώμη. Ξεκινάω επιθετικά θεραπεία. Το αφήνω, μπα και περάσει από μόνο του. Γυρνάω παρόλο το κεφάλι μου. Παίρνω αποφάσει ζωή και λέω: Ξέρετε, κάτι μου μένει λίγο χρόνο. Οπότε τώρα θέλω να κάνω τα πράγματα που εμένα μου αρέσουν και θέλω να ευχαριστήσω τη ζωή που μου απομένει. Θα πάρω μια απόφαση. Ό,τι, από, όποια απόφαση και να πάρω, αυτό αλλάζει την πραγματικότητά μου σε σχέση με κάποιον άλλον που έχει το ίδιο ερέθεσμα.
0: Να. Άρα λοιπόν,
1: υπάρχει αντικειμενική πραγματικότητα, αλλά εμεί αντιδρούμε σε αυτήν και είμαστε υπεύθυνοι για αυτό το κομμάτι και η αντίδρασή μα πολλέ φορέ μπορεί να αλλάξει την πραγματικότητα. Και το κομμάτι τη αφήγηση, αυτό που λέω είναι ότι όχι μόνο σχετικά με τον κορονοϊό, όταν το αν στο σπίτι ή όχι, αν φοράω μάσκα ή όχι, ή αν έχω κόψει τι επαφέ με άλλου ή όχι, αλλά και γενικά σε επίπεδο ζωή, δηλαδή ποιο είμαι και πού πάω, τι κάνω, ποια είναι η δουλειά μου, ποιου έχω επιλέξει να κάνω παρέα κτλ. Είναι καλό και χρήσιμο ή βλέπουμε ότι κάποιοι άνθρωποι είναι αυτοδίδακτοι σε αυτό να φτιάξω μία αφήγηση. Δηλαδή, να φτιάξω, να φτιάξω μια ιστορία την ιστορία μου. Δηλαδή, το ποιο yeah. είμαι εγώ, τι πιστεύω, ποια είναι τα χαρακτηριστικά μου, ποια είναι ταυτότητά μου και γιατί κάνω ό,τι κάνω. Όταν φτιάξω αυτή την αφήγηση, η αφήγηση αυτή είναι τόσο δυνατή που αυτή η δομή ψυχολογική πραγματικότητα πιο πολύ από την πραγματική πραγματικότητα. Δηλαδή, yeah. αυτό που εννοώ, θα το πω και με παράδειγμα για να γίνει έτσι πιο κατανοητό, ή να <laughs> περάσει πιο, δυνα, πιο δυνατά, Έχω, έχω δύο παραδείγματα. Που διάβασα τώρα τελευταία και που πραγματικά με άγγιξαν. Υπάρχει ένα παράδειγμα που, που λέει ότι κάποια στιγμή στην στη Ιαπωνία, στο τέλο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, και ενώ βλέπανε ότι χάνουν τον πόλεμο και τα πράγματα έχουν πάει άσχημα και μετά ήταν και οι Αμερικανοί και του έξω τι πυρηνικές βόμβε, ο Ιάπωνο αυτοκράτορα βάζει μια ομάδα επιλεκτών στρατιωτών του να πάει στι Φιλιππίνες και να κάνει δολεοφθορά στι βάσει των Αμερικάνων εκεί, γιατί έβλεπε ότι τους έρχονται και θα του κάνουν ζημιά. Οπότε ναι. στέλνει μια, μια ομάδα από 10 στρατιώτε, με ένα άλλο χαγό που το λέγανε ανόντα, να πάει εκεί και να κάνει το λεωφορά να, να λέει να μήνε στη ζούγκλα κρυμμένο, στο κρυκμένο, ότορά πράγμα, και να κάνει εδώ ναι. λεφθορά, όπου βλέπει ο αμερικάνικο στρατιώτε το σκοτώνο, όπου βλέπει η βάση να τη ανατινάζει, να κείει φωτιά και γενικά να κάνει ζημιάμη του αφήσει να επεκταθούν. Ναι. Ναι. Πήγε λοιπόν αυτό εκεί πέρα σε μια αποστολή αυτοκτονία. Δηλαδή, πιο πιο πιθανό και πέρα θα κάνει μια ζημιά και μετά θα σε φάνε λάθο. Δεν υπάρχει πιστομίτα. Πήγε λοιπόν αυτό εκεί πέρα, έκανε τη ζηιά που έκανε και τα λοιπά, στο μεταξύ τελείωσε ο πόλεμο. Συνδικολόγησαν οι Ιάπωνε και οι υπόλοιποι χαμένοι, πέσανε και οι ατομικέ βόμβε κτλ. Αλλά επειδή δεν υπήρχαν τότε κινητά και οι υπόλοιπα μέσα διαβίωση και επικοινωνία, ο Ανώντα και οι στρατιώτε του μέναν μέσα στο δάσο και νομίζαν ότι ο πόλεμο συνεχίζεται. Οπότε λοιπόν πήγαν εκεί πέρα οι δυνάμει των Φιλιππίνων, ο Φιλιππνέικο στρατός να του ειδοποιήσει κτλ. και αυτοί του φάξανε στο πόδι, πιστεύοντα ότι του κοροϊδεύουν και θέλουν να του παγιδεύσουν και πάει λέγοντα. Μετά πήγαν οι Αμερικάνοι. Και στείλανε ειρηνευτικέ δυνάμει και κομβόκια μέσα στα δάση και τα λοιπά για να του δούνε, φωνάζοντα τη γλώσσα του ο πόλεμο τελείω ευγείται. Αλλά αυτοί παραμένανε κρυμμένοι, γιατί πιστεύουν ότι του προειδεύουν, ότι του το λένε αυτό για να βγουν να του φάνε.
0: Είχαν φτιάξει Μετά... δική του πραγματικότητα, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. ναι,
1: ναι. Αυτή, για αυτού ο πόλεμο συνέχιζε κανονικά. Αυτό το πράγμα τράβηξε, και αυτό που σα λέω είναι επίσημο, δηλαδή είναι, είναι και επίσημο σύνορο, έχει γράψει και βιβλία ο Αντώντα για 30 χρόνια. Κράτησε 30 χρόνια. Δηλαδή αυτό από το 1946 μέχρι το 76 έμπενε εκεί πέρα. Το μεταξύ έρχεσε άντρα και τα λοιπά. Ένα τρει ολικιό και στο τέλο έμεινε μόνο ο ανόντα τίποτα, αλλά είναι ένα άλλο. Ένα Αμερικάνικο φοιτητή χύπη παιδί των λουγιών που είχε στο μυαλό του να, 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 να ταξιδεύει όλο τον κόσμο και να κάνει μπάθου. Έβαλε σαν στόχο τη ζωή του να βρει τον ανόντα και το γέτη. Δηλαδή δύο πράγματα που δεν υπάρχουν, δηλαδή. Οπότε πήγε στο δάσο εκεί πέρα με το, με το sleeping λιμπλο κτλ. Κάθισε άρεσε κτλ. τον παρακολουθούσε ο ανόντα από μακριά που τον φώναζε, τον φώναζε, τον φώναζε. Τον λέει που είναι μόνο και ότι είναι και ρεμπελο και τα λοιπά. Και του εμφανίστηκε. Και του λέει αυτός, έχω έδεινα σε και να σου πω ότι έχει τελειώσει ο πόλεμος κτλ. Οπότε λοιπόν, αυτός 30 χρόνια, έτρωγε ακρίδες, κοιμόταν στο χώμα, έτρωγε τη βροχή, δεν έκανε μπάνιο, ζούσε με το φόβο, 30 χρόνια. Πήγε στην Ιαπωνία, γύρισε με τη τη μέση ήρωά τον υποδεχθεί mm. στο αεροδρόμιο, ήρθε ο αυτοκράτορα, ήρθαν εκεί πέρα υποθυπουργή κτλ. Αυτό είναι το όλο κάνανε, πραγματικό, το έτσι; το πραγματικό. Μπορείτε κάποιο να το κάνει και στο YouTube να το ψάξει και στο Google, είναι πραγματικό πρόσωπο. Έγραψε Έλα, και δύο βιβλία για αυτή την ιστορία του κλπ. Όταν γύρισε, πέσανε πάνω πάρουν τα κανάλια και τα. Λοιπά, τα να το ρωτήσουν πώ πέρασε, τι έκανε όλη αυτή την πορεία του μέσα στη ζωή, γιατί για ποιο λόγο δεν έβγαινε την κρυψω και τα λοιπά. Όταν αυτό βγήκε και έδωσε τι συντέξει, γύρισε και είπε ότι εγώ λέει, παιδιά, δεν στάθηκαν μια κακουχία. Ούτε στάθει ότι κάτι από τη ζωή μου. Ε, ούτε μου λείψε λέει, το παστίτσιο και το μαγειρευτό και το ζεστό νερό του σπιτιού. Γιατί εγώ λέει, ήμουν, προ... ήμουν προσιλωμένο σε ένα ανώτερο αγαθό, σε έναν ανώτερο ιδανικό, το να υπηρετήσω τον αυτοκράτορά μου. Αυτή είναι η μέγιστη αξία για εμένα. Έχω δώσει όρκο τιμή για αυτό και αυτό μου είπε να καταστρέψω του Αμερικάνους και εγώ δεν έφυγα από εκεί μέχρι να το καταφέρω. Έπρεπε να, έπρεπε να με καλέσει πίσω με συγκεκριμένο τρόπο για να πιστέψω ότι είναι αυτό και τα, να γυρίσω πίσω πιο νωρί κτλ. Οπότε λοιπόν εγώ συνέχισα την πτήση και δεν με για τίποτα. Πέρασα πολύ ωραία αυτά τα 30 χρόνια. Είμαι πολεμιστή και, και χάρηκα που δεν, κατα, δεν πέθανα εκεί πέρα. Λυπάμαι για του συντρόφου που έχασα και έχω γυρίσει πίσω πιστεύω ότι έχω δοξάσει τον αυτοκράτο. Ο Ανώντα πέθανε ύστερα από ένα χρόνο από κατάθλιψη. Ύστερα από, από ένα χρόνο πέθανε από κατάδυλμα. Δηλαδή δεν πέθανε στη ζούγκλα 30 χρόνια... Κυνηγώντα μόνος του και τρώγοντας ακρίδες... και πέθανε μέσα σε ένα χρόνο σε πολιτικό ναι, περιβάλλον. Αλλά, τη στιγμή προσ... όμω που... Μπο... Που,
0: που είχε ολοκληρώσει το
1: νόημα. Ακριβώ, ακριβώ. <laughs> <δεν> θα <laughs> πω αυτό. Καλή παρατήρηση. Ε, στα βιβλία που έγραψε και τα λοιπά, βίωνε μια γενικότερη κατάθλιψη για αυτό που έβλεπε για την Ιαπωνία, που είχε στο μεταξύ είχε μπει δυτικό πολιτισμό, είχαν ανοίξει τα, Μακδόνα, τις και τα την Ιωλέα, θα, θα το πω και απλώ λέω. Αντιπαραβάλλω αυτή την ιστορία με μια άλλη ιστορία που έγινε στη αρχές της δεκατίας του 1980 στην Αμερική, όπου ένα συγκρότημα που έπαιζε ροκ από διάφορου άπλητου και αχτέντου και μην έχοντα τον ήλιο μοίρα νεαλέω, ε, κατάφερε και υπέγραψε το πρώτο τη δισκογραφικό συμβόλαιο, που ήταν μεγάλη επιτυχία για αυτού κτλ. Οπότε ξαπνικά μπήκαν στα μεγάλα στούτιο μέσα και ξαπνικά θάλασσε η ζωή του. Και ενώ υπογράψαν το πρώτο συμβόλαιο και ετοιμάζονταν να απογειωθούν προ τη δόξα, τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματο γύρισαν προ τον κυθαρίστα. Ο οποίο ονομάζεται David eh, Mustain, είναι πραγματικό πρόσωπο και αυτό, και του λένε: Εξαι, κάτι φίλε μου, τώρα που παράψαμε το συμβόλαιο το, το καινούριο και παίρνουμε τα καλά τα λεφτά, θέλουμε να σου πούμε ότι θέλουμε να φύγει. Σε διώχνουμε αυτό το συμβόλαιο. Με ψήφου yeah. 4-1 έφυγε. Λέω: ρε, γιατί με διώχνετε, σε διώχνουμε, yeah. του λένε: Γιατί είσαι κακό, μπελά, δεν περνάμε καλά μαζί, μας... θέλαμε καιρό το πούμε, να στο πούμε, αλλά τώρα που τα πράγματα σοβαρεύουν και γίνονται επαγγελματικά, δεν σε θέλουμε. Πάρ για το λεωφορείο και γύρω σπίτι σου, δεν σε θέλουμε καθόλου. Αυτό λοιπόν πήρε το εισιτήριο, την κιθάρα του και γύρισε σπίτι του. Και σε όλη τη διάρκεια τη διαδρομή, αυτό είναι πραγματική ιστορία και το έχει γράψει και στη βιογραφία του, σκεφτόταν πόσο πολύ πικραμένο ήταν από την προδοσία αυτή και πόσο πολύ ήθελε να του αποδείξει ότι κάναν λάθο. Και μέσα στον πούλμαν, και καθώ γύρναγε στη, στο Λο στο σπίτι του, έβγασε σχέδια που έλεγε ότι εγώ θα εξασκούμε κάθε μέρα στην κοιτάρα 20 ώρε για να γίνω ο καλύτερος δυνατός και θα φτιάξω καινούριο συγκρότημα που θα γίνει μεγάλο κετρανό, θα υπογράψουμε συμβόλο και θα γεμίζουμε στάδια και θα πουλάμε δίσκους και αυτή, αυτά τα καθάρματα που με διώξανε θα, πουλά, θα τη λάνε χάμπουγκερ στα Μακτόναλτς και θα σκάνε το κακό του που με διώξανε και ενώ θα είναι αποτυχημένοι και εγώ θα είμαι επιτυχημένο στην επαβλή μου, στην πισίνα μου και θα έκανα τα ζδαπούρα μου. Πόσο πολλοί το... δεν
0: έχουν σκεφτεί αυτό, το, ότι εγώ θα σου δείξω
1: ποιος είναι. το Τον το, 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 το έσκασαν πραγματικά. Οπότε αυτός γύρισε ο Άτζελες, τα έβαλε μπροστά τον το, 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 το πείσμο σε πολύ αυτή η αποτυχία. Έφτιαξε ένα συγκρότημα και, τα λοιπά και τελικά η, η μοίρα τελικά τα άφερε έτσι Και ίσω και αυτό να βοήθησε πάρα πολύ με το μυαλό του. Και τελικά αυτό έγινε μεγάλο ροκστάρα. Έφτιαξε ένα συγκρότημα που λέγεται Megadeth. Είναι heavy metal συγκρότημα παλιό. Uh-huh. Ακούνε, όσοι ακούνε heavy metal θα το ξέρουν σίγουρα. Αυτό λέγεται David Mustaine. Είναι, έχει βγάλει εμβληματικά κομμάτια και τραγούδια. Έχει πουλήσει 150 εκατομμύρια δίσκου. Βγαίνει σε στάδια με και πραγματικά έγινε μεγάλο και τρανό. Mm-hmm. Οπότε mm-hmm. λοιπόν κατάφερε αυτό που ήθελε. Το mm-hmm. συγκρότημα. Mm-hmm. Θα... Τον είχε διώξει για κακή του τύχη όμω, οι υπόλοιποι που τον διώξαν δηλαδή, ήταν η Μετάλλικα Αυτό ήταν μέλο των Metallica πρωτού γίνονταν γνωστοί. Μάλιστα. Οπότε η Metallica πουλήσαν 500 εκατομμύρια δίσκου και ήταν πολύ καλύτερο συγκρότημα από του Μέγκατε. Οπότε αυτό, παρότι έφτασε σε απόλυτο επίπεδο επιτυχία, θέλει σε λεφτά, θέλει σε, δόξα, θέλει σε δόξα, θέλει σε φήμη, θέλει σε αναγνώριση, θέλει σε βραβεία. Έγραψε στο τέλο τη ζωή του και γενικά στην βιογραφία του, αν κάποιο και τη διαβάσει, κάνει μια διήγηση άλλη και λέει. Δεν μπόρεσα ποτέ να ξεπεράσω ότι ήταν πιο επιτυχημένη από μένα και κάθε φορά που έβγαζα να δίσκο αντί να χαρώ την επιτυχία της ανασχετούς αν αυτή με, με περούσα στα τσάρτς και δεν ευχαριστήθηκα ούτε τα πλούτη μου ούτε τίποτα και φεύγω πικραμένος και δεν γελάσα ποτέ. Λέω αυτά τα δύο παραδείγματα για να καταλάβει, να καταλάβει λίγο ο κόσμο και με, κορο... με τον κορονοϊό που υπάρχει τώρα και με τη γενικότερη δυσκολία τη κατάσταση και τη στιγμή ναι. και τα προβλήματα που υπάρχουν. Ότι είναι θέμα καθαρά αφήγηση. Δηλαδή, ο ένα αυτό ο κιθαρίστας, ο Μάστεν, ε, κα- κατάφερε το αδιανόητο, πέ, πέτυχε λεφτά, δόξα, φήμη, πλούτη, στεροφημία και δεν τη χάρηκε. Γιατί δεν τη χάρηκε, γιατί η δίγησή του ήταν, εγώ θέλω να σα δείξω. Το ότι είστε και εσεί πετυχημένοι, με χαλάει πολύ. Άρα αυτό μια αφήγηση που τον στερούσε από τη δυνατότητα να απολαύσει αυτά που είχε πετύχει. Και από την άλλη πλευρά ο Ανόντα ε, πέρασε μια ζωή μαύρη και δύσκολη και αν του λέγε κάποιος θες να αλλάξει αυτή τη ζωή με μια άλλη ζωή καλύτερη και τα λοιπά με ησυχία με ασφάλεια και θα την άλλαζε με τίποτα γιατί αυτό θεωρούσε ότι αυτό που έκανε εκεί πέρα ήταν σε σύνδεση με τις αξίες του και τα ιδανικά του και ήταν πολύ η υπηρετώντας των αυτοκράτορα. Το λέω αυτό με ποια λογική για να δείξω πόσο δύναμη έχει αυτή η αφήγηση. Δηλαδή αν ότι. Είμαστε σε μια κατάσταση πανδημία σε παγκόσμιο επίπεδο. Και εγώ τη φταίω γι' αυτό. Και εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει ιό. Και όλα αυτά είναι μουφα και το κάνουμε για να μα ελέγξουν. Και τώρα μου έχουν πει να κάτσουμε στο σπίτι. Και έφαγα και πρόστιμο χθε που πήγα στη Λαϊκή χωρί μάσκα. Και θα σα δείξω και θα κάνετε. Και ε, έχω νεύρα πολλά. Και, πραγματικά θα είσαι. Θα... επιβαρύνεις το φορτίο χειρότερα από ότι ο κορονοϊό και, και η κλεισούρα και η καραντίνα. Ενώ αν, αν κάνει μια αφήγηση που να λέει ότι αυτό το πράγμα. Δεν το διαλέξαμε, αλλά μα βρήκε. Και όλοι μαζί να το πολεμήσουμε. Και τώρα μαζί ότι θα κλειστούμε μέσα, δεν, είμαι, δεν, είμαι, δεν θα κλειστώ μόνο εγώ, όλοι κλείνονται. Και μήπω με το που κλείνω με είναι εφορμή να, να κάνω κάτι το οποίο έχω να το κάνω, Μήπω να βάλω σε μια τάξη την τουλάπα μου, Μήπω να διαβάσω ένα βιβλίο που δεν στο χρόνο το διαβάσω, Μήπω να δω μια σειρά στο Netflix, Μήπω να, να μιλήσω με το γείτονα, Μήπω να κατέβω εγώ στο πάρκο τη γειτονιά μου να γνωρίσω και ποιοι μένουν εκεί πέρα. Ενώ δεν δε, θέλω να το εκμαυλήσω και να το υποτιμήσω. Είναι δύσκολη η συγκυρία. Αυτό που λέω όμω είναι ότι έχει μεγάλη δύναμη η αφήγηση. Η οποία σε μια
0: καθημερινότητα βεβαίως δίνει ένα πλαίσιο στην καθημερινότητα, έτσι
1: τρόπου, δηλαδή, του Ξεκάθαρα. Αυτή τη μεταβλητή... δεν
0: συνδέεται
1: με το νόημα Δεν συνδέεται αυτό. μου το Αν δεν είστε ήδη ψυχολόγος, θα πρέπει να το Αυτό έχω να Πάρα πολύ διαβασμένη και πάρα πολύ μεταβλητή... Το λέω Αυτή η μεταβλητή ονομάζεται στην ψυχολογία meaning of life Mm. Και το, το νόημα ζωής, επειδή επί, απέφυγα να το πω με την, με την ονομασία του γιατί δεν θέλω ούτε να τρομάξουμε τον κόσμο με επιστημονικούρες ε, yeah. το νόημα ζωής ακούγεται στα αυτιά των ανθρώπων σαν κάτι πολύ μεγάλο ότι δηλαδή, το, νόημα, το νόημα ζωής σε μένα είναι να είμαι καλός άνθρωπος ή να γίνω γιατρός και να βοηθήσω την ανθρωπότητα ενώ μη σαν νόημα ζωής αναφερόμαστε στην κάθε μέρα
0: Ah,
1: κάθε μέρα. Στα ρούχα Or... που διαλέγει, στο σάντουιτ που τρώ, στο αστείο που ακού, στο σταθμό που ακού, το τι επικοινωνεί του γύρω σου, η γενικότερη στάση σου απέναντι στα πράγματα που σε από αυτά Και δελαστώς. αυτό από
0: πίσω έχει κάτι που το τροφοδοτεί. Δηλαδή, λειτουργώ έτσι, φέρομαι έτσι, σκέφτομαι έτσι. Γιατί.
1: Θα σα πω. Θα, θα, θα το πω και αυτό το μυστικό, δεν έχω πρόβλημα. Μπορεί Αλλά να είναι δεν...
0: γιατί θέλω να είμαι ενωμένη με του ανθρώπου. Μπορεί ε... να είναι γιατί. Δηλαδή...
1: Θα εγώ δεν μιλήσα καθόλου τώρα μέχρι τώρα στη συζημμεία μας για το τι το, προ, το τροφοδοτεί αυτό επίτηδες γιατί δεν θέλω, δεν θέλω να δημιουργήσω μια γραμμική εντύπωση ότι αυτό είναι εύκολο ή το κάνει ή σε ένα κουμπάκι και γίνεται αλλά όντως αυτό το τροφοδοτούν από πίσω οι αξίες μας. Έτσι, σε, σε τι πράγματα πιστεύουμε και πόσο είμαστε ευθυγραμμισμένοι με αυτές τις αξίες αλλά δεν δουλεύει μόνο έτσι δουλεύει κυκλικά, δεν δουλεύει γραμμικά δηλαδή τι εννοώ ναι, ότι ναι, ναι. Ακόμη, ακόμη και αν δεν ξέρεις για ποιο λόγο κάνεις αυτή την αφήγηση γιατί δεν έχεις κάνει αυτογνωσία ούτε ασκήσεις, ούτε ξέρεις ποιες είναι σου Ξέρει κάποιε από τα ξέρουν και δεν τι ξέρει όλε. Αλλά βλέπει, παιδί μου ότι αισθάνεσαι καλύτερα κάνοντα κάτι ή συνμιώτε με κάποιου ή συνμιώτε για κάποια θέματα. Εκεί, δίνοντα αυτό το νόημα ότι αυτή, εμένα αυτό το πράγμα με γεμίζει και μου δίνει χαρά και το, και, και το θέλω το, να υπάρχει στην καθημερινότητα, φινοντα μια θετική αφήγηση για την καθημερινότητα, αυτό αλλάζει και την καθημερινότητα. Δηλαδή στο τέλο τη ημέρα βλέπουμε ότι και η καθημερινότητα σου αλλάζει, γιατί έχει ήδη ενεργοποιήσει μηχανισμού μέσα σου για να την αλλάξει. Δεν αλλάζει η μόνη τη, δεν αλλάζει μυρωλατρικά. Το podcast του
0: Μπορώ είναι για μένα μαθήματα ζωής. Με βοήθησαν να εξασκήσω την ικανότητά μου να ακούω, να συγκεντρώνομαι, να συνθέτω και να κατανόω. Μια σύνθεση για όλους μας ελπίζω και αυτογνωσίας. Θα διευρύνουμε τα ενδιαφέροντά μας, με την παραδοχή ότι το ένα είναι ταυτόσιμο με το όλον. Και όπως η ίδια ιδέα ποιητικά έχει εκφραστεί στη φιλοσοφία του Λάου Τσε, σα αυτό που η κάμπια ονομάζει τέλος του κόσμου, η ζωή το λέει πεταλούδα. Σας καλώ να συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Σας ευχαριστώ. Άναδρουσα.